0: Liebe Cap-Insider, mein Name ist Markus Hujara, Ihr Moderator des cap insight investment Summit. Ich begrüße Sie zur nunmehr vierten Staffel äh, mit dem Titel Nach Corona – Blueprint für eine neue Welt. Ja, ich hoffe, Sie haben heute eine extra sichere Verbindung gewählt, um sich einzuloggen, denn wir haben einen Spezialisten für Cybersecurity unter uns. Doch ich kann Sie beruhigen. Tom Hofmann kommt in friedlicher Mission und freundlicher Absicht. Er versucht, IT-Sicherheit zu vermitteln. Das tut er an der Uni, an Universitäten und auch in einem TED-Talk, den ich Ihnen äh, sehr ans Herz lege. Aber eben nicht mit erhobenem Zeigefinger und der Verbotskeule, äh, sondern mit Anerkennung vertrackter Probleme, sogenannten Rig Problems. Was das ist, werden wir im Laufe dieses Calls äh, gemeinsam erörtern. Ähm, ja, was ihm sonst noch wichtig ist, ist der Anspruch, Lösungen zu Entwicklung äh, und Anwendung mit den Menschen und für die Menschen und nicht gegen sie, was der eine oder andere, der mit äh, IT-Abteilung zusammenarbeitet oder mit denen zusammenarbeitet, manchmal so denkt. Warum das so ist, auch das werden wir äh, gemeinsam mit diesem Call klären. Tom, herzlich willkommen. Danke dir, Markus.
1: Freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, du bist ja in einer Reihe, äh, die wir äh, ja Blueprint für eine neue Welt genannt haben. Also, wir schauen auf die Welt nach Corona, werden aber auch darüber sprechen, ähm, was, äh, was während Corona wichtig ist. Und Cyber Security ist da natürlich auch ein großes Thema, weil wir alle im Moment noch mehr digital sind als sonst. Äh, wer einen Blick äh, auf das sonstige Programm jetzt schon werfen will, äh, Tom war so nett und hat hier im Chat äh, einen ersten Link gepostet, der darf gerne oder hat er noch gar nicht, ne? oder macht er jetzt? Genau, genau. jetzt ist er gepostet. Ähm, da können Sie gerne äh, auch die weiteren Folgen äh, dieser Staffel einsehen und schauen, was sonst noch auf uns wartet.
1: Vor allem, glaube ich, auch sehr spannend, äh, der Upcoming Talk zum Thema Cryptocurrencies. Ähm, da bin ich selber sehr gespannt und lasst mich mal überraschen, was da auf uns zukommt. Sehr gut, am Donnerstag äh, ist äh, Crypto- Dran. Sehr cool.
0: Gut, äh, Tom, da ich dich jetzt nun als äh, Menschenfreund vorgestellt habe, traue ich mich gleich zu Beginn äh, etwas von der Seele zu reden. Auch wir bei Cap Insights haben unter Sicherheitsaspekten vielleicht ein wenig äh, gesündigt. Als wir vor einem Monat mit diesem Investment Summit begonnen haben und quasi den täglichen virtuellen Branchencall damit erfunden haben, äh, waren viele Gesprächsteilnehmer noch nicht ganz so weit und noch nicht ganz so gut im Homeoffice ausgestattet. Da hat mal die Software nicht funktioniert, weil sie nicht freigegeben war. Da waren die privaten Kopfhörer nicht immer kompatibel mit der Technik. Ja, und möglicherweise haben wir hier und da auch mal vorgeschlagen, den privaten Rechner für den Call zu nutzen. Tom, da ist das so ziemlich genau die Beschreibung eines fulminanten Albtraums für den IT-Verantwortlichen.
1: Ich denke, es ist tatsächlich nicht zwingend der, der Albtraum, sondern tatsächlich eine, ja, eine Symptomatik, die wir eigentlich schon seit letzten 20 Jahren in der ganzen Digitalisierungsdiskussion kennen, dass wir eigentlich ja immer von Innovation, Agilität gesprochen haben, aber wirklich umgesetzt haben wir es bisher noch nicht zwingend. Wir haben alte Prozesse neu aufgesetzt. Es waren immer noch alte, schlechte Prozesse, nur jetzt einfach mit... Äh, Digital-Backend dahinter, aber diese Anforderung, wirklich agil zu arbeiten und auch diese Versprechen der Digitalisierung, die hat man eigentlich nie wirklich angegangen. Und jetzt kam plötzlich Covid und man sagte so, jetzt müssen wir alle, die Leute sind ins Homeoffice gekommen und eigentlich waren die Organisationen überhaupt nicht darauf vorbereitet. Von daher denke ich, ist das ein, ein ganz gutes Zeichen dafür, was, was gerade eben passiert dass uns sozusagen die, die Möglichkeiten der Digitalisierung, von der wir gesprochen haben, bisher nie wirklich ausgeschöpft worden sind. Und jetzt sehen wir eben gerade diesen Umbruch, dass die Leute sagen, ja, wir müssen, wir haben digitale Tools für Videokonferenzen, für Zusammenarbeit, für Messaging. Und ja, wenn ihnen in der Organisation nicht geholfen wird, fangen Leute eben dann an, persönlich sich eigene Lösungen zu stricken. Und von daher war es eigentlich absehbar, und ist eigentlich auch schon länger bekannt. Es lief früher unter dem Namen Schatten-IT. Leute haben sich eigene Server, eigene Services gekauft. Dank Cloud-Technologie ist das noch immer mehr geworden. Es ist immer einfacher geworden. Es brauchte gar keine IT mehr. Und ja, Leute haben sich einfach das selber gebaut, was ihnen im Alltag hilft und unterstützt. Und ich glaube, das ist jetzt so das, was ganz klar wird durch, durch die Covid-19-Krise. Es gibt da so ein schönes Meme auch momentan im Internet, was treibt die Digitalisierungen im Unternehmen, der CFO, der CEO oder Covid-19? Und ich denke, das ist eigentlich ganz passend.
0: Ja, dieses Meme haben wir tatsächlich auch aufgegriffen äh, bei Gap Insight. Vielleicht kann jemand aus dem Team äh, die Grafik dazu finden und hier im Chat posten. Äh, das wäre ganz nett. Ähm. Ja, diese Tools, also gerade jetzt auch Webinar-Tools, wie wir sie auch ver ver verwenden, äh, webcall tools äh, die haben sich jetzt in Windeseile, gerade jetzt in, in, in Homeoffice-Zeiten durchgesetzt, äh, privat wie beruflich. Und sie funktionieren ja auch sehr gut. Sie sind praktisch und sie lassen sich auch einfach lernen und einfach nutzen. Sind Sie auch sicher?
1: Das ist, ja, so ein bisschen momentan äh, der Knackpunkt. Wir, wir nutzen, glaube ich, momentan sehr viele, Werkzeuge, die nicht zwingend sicher sind. Ähm, sie sind meistens auch etwas überdramatisiert, was die Security gerade angeht. Das ist so ein bisschen Hype-Cycle. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich etwas, was, was wir uns anschauen müssen, weil wir eben jetzt plötzlich anfangen und von dieser Covid-19-Homeoffice-Welle so überrascht worden sind, wird eben alles genutzt, was da ist, ohne dass man sich vorher mal anständig Gedanken machen konnte. Und das ist jetzt so ein bisschen das Pendel, das in die andere Richtung ausschlägt. Zuvor war alles verboten, die Technologie war ja genauso da und ja, plötzlich sind wir alle zu Hause, müssen trotzdem arbeiten und das Pendel schlägt in die andere Richtung aus und die Mitarbeiter sagen einfach, ja gut, jetzt, jetzt machen wir es und es wird sozusagen auch, auch still geduldet. Und um eine Ankündigung von meinem LinkedIn-Post auch aufzugreifen, es gibt tatsächlich auch eine, eine sehr interessante Studie dazu, wieso Technologie in Organisationen eigentlich nicht immer zu mehr Effektivität und Effizienz führt. Und diese Forscher, Trist und Bamford, die sich das angeschaut haben, kam eben dahinter, dass sie herausgefunden haben, neue Technologien, Organisationen, führt meistens dazu, dass Manager neue Prozesse einführen, dass das Management sozusagen bestimmt, wie die Arbeitsabläufe der einzelnen Teams zu haben. Die Verantwortung wird von den Teams weggenommen und Zwei der Kernaspekte, die dabei rauskamen, war eigentlich tatsächlich, dass man, wenn man neue Technologie ansieht und, und sie im Prinzip ins Unternehmen bringt, man auch immer den menschlichen Faktor und, und die menschlichen Bedürfnisse und Organisationen berücksichtigen muss. Und das zweite Prinzip, was sich daraus ableiten lässt, wenn wir nur eine dieser beiden Seiten angehen, dann sorgt das im Prinzip für eine ganze Destabilisierung des Gesamtsystems, des Gesamtunternehmens und ich denke, das ist das, was wir eben gerade sehen. Wir haben sehr stark Digitalisierung über Technik getrieben, über Prozesse. Ja, ich berate sehr viele CISOs, also Chief Information Security Officers, ähm, die sich um Sicherheit und Unternehmen kümmern. Und dort ist momentan Security ganz klar getrieben über Verbote, über Regeln, über Prozesse. Und wenn wir das eben auf diese Studie mappen, dann sehen wir, das kann nicht wirklich funktionieren. Und das Interessante ist eigentlich, diese Studie ist aus dem Jahr 1949, als neue Technologie in britischen Kohleminen eingesetzt worden ist. Und wenn man sich die Studie liest, liest du sich wie eigentlich ein, ein aktueller Management Report zur Digitalisierung, was mich so ein bisschen ja, hoffen lässt, dass wir vielleicht jetzt endlich auch einen Punkt erreicht haben, wo wir das berücksichtigen und sagen, ja, wir müssen eben gemeinsam daran arbeiten. Wir müssen Technologie ins Unternehmen bringen. Diese Technologie und Prozesse muss aber ja die Mitarbeiter unterstützen, die Menschen unterstützen, denn der Klassiker auch in Cybersecurity ist immer, wir haben so einen Perimeterschutz, man denkt immer Organisationen sind abgetrennte Kästchen, die so für sich alleine existieren, was wir auch gerade bei Covid sehen, ist ja gar nicht der Fall. Eben die Leute kommunizieren dann zu Hause über das eigene Handy, installieren sich WhatsApp, sprechen mit den Teams bekommen eben einen Zoom Link einfach dazu und plötzlich entwickelt sich so eine Parallel IT, parallel Prozesse, einfach weil die Leute sagen, ja gut, ich muss zu Hause bleiben, ich muss arbeiten, dann baue ich es mir eben selber. Ein ja, interessanter
0: Weise, das habe ich in meiner Karriere auch erlebt, dass es diese Regularien gibt und auch Richtlinien, wie man denn die IT zu nutzen hat. Und oft sind es gerade die C-Levels und die Entscheidungsträger, die sich dann selbst nicht dran halten. Hast du in deiner Arbeit und deiner Forschung auch diese Erfahrung gemacht?
1: Das ist tatsächlich einer der Punkte, der meine Forschung antreibt, vielleicht auch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin seit 20 Jahren in der IT-Security tätig, habe weltweit Projekte umgesetzt, von Japan über China bis hin zu finnischen Militärprojekten bei Zulieferern am Polarkreis und komme also eher auch wirklich aus der Technikecke und habe jetzt sozusagen Soziologie als Forschungsthema aufgegriffen, weil wir ganz oft sehen, dass Security-Leute regeln, erstellen, wer darf etwas tun, wer nicht. Und die, die sich darüber hinwegsetzen, sind tatsächlich C-Levels, die sagen, ich bin jetzt aber eine Ausnahme, die gehen zu den Leuten im Helpdesk, sagen, gib mir hier eine Ausnahmegenehmigung, ich bin der CEO, ich darf das. Und der arme Kerl oder die arme Dame im Helpdesk, der bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich über die eigens gesetzten Regeln wieder hinwegzusetzen. Und somit sehen wir eigentlich, ja, die Obersten halten sich da zum Teil am schlechtesten an, die selbst auferlegten Regeln. Und das wird aber nie wirklich thematisiert, obwohl eigentlich jeder davon weiß.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie wir das ändern können, nutze ich dich da jetzt mal kurz als Tippgeber, was diese Sicherheit dieser Tools, die wir jetzt gerade alle verwenden, Anbelangt. Wir bei Cap Insight haben uns doch recht viel Gedanken gemacht, welches dieser Tools wir nehmen wollen für unsere Webcalls und unsere Summits und haben uns da zumindest für einen deutschen Anbieter entschieden. Das war uns an der Stelle wichtig. Hast du uns vielleicht so eine kleine, erste, schnelle Checklist mit ein paar Punkten, die man abhaken sollte, wenn man sich für ein Tool, wenn man sich für eine Kommunikationssoftware
1: entscheidet? Ich denke, einer der Punkte, den du angesprochen hast, ist, ist extrem wichtig. Egal, ob das jetzt Cloud-Service oder anderweitig gehostete Services sind, man sollte sich immer anschauen, wo genau der Service im Prinzip bereitgestellt wird. Wir haben in Europa zum Glück doch ein sehr gutes Datenschutzrecht, wo ich auch ein persönlicher ein großer Fan davon bin. In den USA sieht das ganz anders aus, was dort so der Verkauf der Daten angeht, die Weiternutzung, die mit dem eigentlichen Service überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und das ist... Einer der Kernpunkte, wo wird eigentlich die Leistung erbracht? Ist es ein Rechenzentrum hier in Europa oder eben doch in USA, China oder sonst wo? Denn daraus lassen sich ganz klar bereits Anforderungen vom Gesetzgeber an das Unternehmen ableiten. Und da kann man sich dann auch persönlich ein bisschen dran orientieren und sagen, hier sind wir eigentlich auf, auf ganz validen Füßen und, und können so einen Service nutzen. Von daher, wenn ihr auch einen deutschen Anbieter habt, seid ihr da, glaube ich, euch schon mal auf einer sehr guten Seite.
0: Mit so einer, das ist erstmal gut zu hören, mit so einer Checklist ist es ja nicht immer getan, wenn Fachabteilungen auf die IT zu gehen und äh, irgendeine L Lösung wollen. Ja, äh, oft wird dann eben die IT-Abteilung als Verhinderer wahrgenommen ne, mit, mit der Aussage, das geht nicht, das geht nicht so schnell. Und so wie ich das vorstellt, so einfach ist das nicht. Ähm, haben IT-Abteilungen grundsätzlich was gegen die Fachabteilung?
1: Man könnte es was meinen und ich kann äh, aus persönlicher Erfahrung äh, sagen, noch schlimmer wird es, wenn man in der IT-Sicherheit arbeitet, die eigentlich gar niemand dabei haben möchte, weil man das tatsächlich tagtäglich hört. Red bloß nicht mit den Security-Kollegen, die, die wollen einfach gar nicht, dass irgendwas passiert. Die ziehen ja am besten noch einen Stecker und sagen, hier, ausgeschaltetes Gerät, jetzt ist es sicher. Ich denke, das ist tatsächlich so ein bisschen der Anspruch, den wir auch heute noch haben an IT-Abteilungen, an Security-Abteilungen, dass wir einfach davon ausgehen, das ist das Problem, hier haben wir eine Lösung, es ist alles zu 100% handelbar, ähm, wir können alles mit klaren Richtlinien, Einschränkungen im Prinzip umsetzen und dem ist einfach nicht der Fall. Wie gesagt, das führt eben genau dazu, diese Anspruchshaltung an die IT, ihr macht alles sicher, strukturiert, ja, keine Ausreißer, auf der anderen Seite die Business-Ebene, die eben die Chancen der Digitalisierung sieht und sagt, ja, guck, die können das nicht, die wollen nicht, also machen wir es eben selber. Ich hatte zum Beispiel selbst einen Fall, da ist ein CISO auf mich zugekommen. Wir hatten diskutiert über eben Einbindung von Cloud-Services damals, über Einbindung von Twitter, Facebook, für die Marketingabteilung zum Beispiel. Und er sagte mir ganz klar, Herr Hofmann, wir machen das überhaupt nicht. Er hat das alles bei sich abgeschaltet. Er blockiert alles und jeden woraufhin ich ihn dann mal gefragt habe, ob er das so sinnvoll findet. Und er sagte, ja, nee, nur so kann er sicherstellen, dass alles sicher ist. Ein Jahr später habe ich ihn wieder getroffen und er sagte dann, Herr Hofmann, können wir uns nochmal unterhalten? Wir haben in der Zwischenzeit herausgefunden, dass eben ja eine, eine Finanzabteilung, KR-Abteilungen, einfach auf eigene Firmenkreditkarten losgegangen sind, sich selbstständig Cloud-Services gekauft haben, die Apps dieser CRM-Tools und sonstige auf den eigenen Handys installiert haben und gesagt haben, cool, jetzt läuft das Ding, das ist eben genau dieses Versprechen der Digitalisierung und dann machen wir es halt einfach ohne IT. Und das ist natürlich ein viel größerer Security-Verlust und ich glaube, das ist auch, wo wir ein Umdenken der Unternehmen brauchen, dass wir wirklich sagen, diese, diese Komplexität, diese Agilität der Digitalisierung, wir müssen sie aufhören zu verhindern, sondern wirklich damit umgehen und sagen, ja, wir gucken uns das gemeinsam an. Und es ist eher wirklich eine Kollaboration, anstatt einfach nur zu sagen, ja gut, wir haben jetzt diese gemeinsame Richtlinie, die müssen wir irgendwie umsetzen. Wir wissen eigentlich alle, dass sie nicht funktioniert. Und ich glaube, oder ich hoffe jedenfalls, dass das durch Covid jetzt auch mal tatsächlich ein bisschen thematisiert wird.
0: Ja, es sind in der Tat gute Zeiten, um über Komplexität nachzudenken. Und das sollten wir auch ja, auch dieses Thema Wicked Problems, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, mit dem du dich ja auch viel beschäftigst. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr einführen. Was ist der Unterschied ja. zwischen komplexen Problemen, komplizierten Problemen? Was hat es mit diesen Wicked Problems auf sich? Ähm, und ich frage mich ja gerade... Ja, ähm, wie viele andere wahrscheinlich da draußen auch. Wann machen endlich wieder die Kitas auf? Wann? Ne? Die Schulen werden jetzt langsam geöffnet. Ähm, wie sieht es mit diesen Lockerungsmaßnahmen aus? Das führt uns jetzt kurz ein bisschen weg von äh, der IT-Sicherheit. Aber vielleicht hilft uns das, äh, auch so ein komplexes Problem und was, was ein komplexes Problem eigentlich ausmacht, äh, mhm. zu verstehen.
1: Genau, das sind zum Beispiel auch Workshops, die ich mit, mit Teams durchführe, um mal einzuordnen, was für eine Art des Problems haben wir eigentlich. Denn das ist extrem wichtig, um daraus schließen zu können, wie lösen wir es denn überhaupt oder können wir dieses Problem überhaupt lösen. Und es gibt von einem Dave Snowden, ähm, der früher bei IBM gearbeitet hat, ein sehr interessantes Framework. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal googeln beziehungsweise wie du sagtest, wir schicken auch die Materialien rum, das sogenannte Knevin Framework eine ganz einfache Vier-Felder-Matrix und er sagt unten einfach, es gibt offensichtliche Probleme. Ähm, da wissen wir ganz klar, das ist das Problem, wenn wir das tun, haben wir eine Lösung. Super, das sind die, was wir allgemein als Best Practices bezeichnen, zum Beispiel Standards, gerade im Sicherheitsbereich, In ISO 27001 Standard ist relativ klar, ich möchte eine Zertifizierung, das ist mein Problem, ich muss diese implementieren, dann kriege ich eine Zertifizierung. Darüber gibt es aber komplizierte Probleme. Und komplizierte Probleme ist das, wo wir auch als Berater oft hinzugezogen werden, weil es einfach darum geht, dass es so die Domäne der Experten. Also da geht es darum, dass man eigentlich so schon weiß, was das Problem ist. Man weiß aber nicht genau, wie man zum Ziel kommt. Man muss also Daten erheben, man muss mögliche Problemvorschläge erarbeiten und es implementieren. Und das wird aber ziemlich oft mit komplexen Problemen ja verwechselt und deswegen finde ich das auch ganz interessant aus der Forschung heraus zu sehen, wo unterscheidet sich das, denn im Unterschied zu kompliziert ist komplex nämlich etwas, was ich gar nicht wirklich greifen kann. Wenn man meistens Leute fragt, was denkst du davon, die Mondlandung, war die komplex oder kompliziert, dann sagen die meisten, ja, das ist schon ziemlich komplex, aber es ist tatsächlich so ein Flugzeug bauen, eine Mondlandung planen. Diese Themen, das sind wirklich Expertenthemen da ist eigentlich bekannt, was es braucht. Wir müssen äh, mit Physikern reden, wir müssen mit Luftfahrtingenieuren reden, mit Raumfahrtingenieuren. Das ist wirklich kompliziert, aber durchaus machbar, wie wir auch durchaus gesehen haben. Und dann gibt es eben das Thema der komplexen Probleme. Komplexe Kleine Probleme, Zwischenfrage.
0: Also äh, die ja. Mondleitung hat, hat ja viel mit äh, Physik auch zu tun. Ne? Also äh, ist ja. das so ein also so Gesetzge oder Gesetzmäßigkeiten, auf die man sich auch stützen kann und die man als Experte kennt. Ist das so ein, ein Mittel, um komplizierte Probleme zu erkennen? Genau,
1: das ist eigentlich wirklich so, wo wir sagen können, wir haben irgendwas, worauf wir uns berufen können. Wir haben eben solche Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir umgehen müssen. Und leider sehen wir also oder sehen wir momentan sehr stark, dass in Unternehmen meistens auf dieser rechten Seite dieses Frameworks gearbeitet wird. Man, man sieht Probleme als kompliziert oder offensichtlich und sagt, gut, jetzt holen wir uns Experten ins Haus und dann wird das schon. Wie gesagt, wir haben die letzten Jahre alle an der Digitalisierung gearbeitet, auch sehr gut, nur fällt uns jetzt auf, wir haben irgendwie die Probleme falsch adressiert, sonst hätten wir diese ganzen Zoom, WhatsApp-Gruppen ja gar nicht vorhanden. Und das ist eben das, was es komplex macht. Komplex bedeutet im Prinzip, dass wir ganz viele Einzelteile haben, die miteinander interagieren. Wir haben eben nicht nur den Mitarbeiter in der Firma, wo wir schön kontrollieren können über Prozesse, über Regeln oder zumindest glauben, das zu können. Aber natürlich sind wir auch alle Menschen. Wir chatten mit den Freunden, mit den Familien außerhalb der Firma. Wir bekommen eben Cloud-Services sehr einfach angeboten außerhalb der Firma. Und diese nicht linearen Zusammenhänge zwischen ganz unterschiedlichen Teams, Personen, Diensten. Das macht komplexe Probleme eigentlich so einzigartig, dass man nicht wirklich greifen kann, dass man nicht wirklich weiß, wo man anfängt. Man weiß noch nicht mal wirklich das Problem zu definieren. Ist das Problem jetzt wirklich ein Remote-Zugang? Ist das Problem eher, die Leute haben keine Lust auf unsere Tools? Ist das Problem eher, wir müssen agiler sein? Und das ist eigentlich so der, der Knackpunkt und dort gibt es eben, wie du angesprochen hast, die sogenannten Wicked Problems, also verzwickte Probleme. Auch das ist ein Bereich, der ist bereits seit 1970 eigentlich bekannt. Horst Rittel und Weber waren damals zwei führende Forscher und die haben sich eigentlich aus dem Social Planning heraus damit beschäftigt, ja, wie, wie gehen wir mit sowas um? Wenn wir zum Beispiel eine neue Umgehungsstraße bauen, bauen wir eine Autobahn durch ein Dorf hindurch oder bauen wir es drumherum? Wie viele Leute würden Einsprache erheben? Wer, welche politischen Bedingungen haben wir? Welche sozialen Bedingungen? Ähm, Naturschutzgesetze etc. Und man ist eben darauf gekommen, dass diese wicked problems, diese verzwickten Probleme sich nicht mit den klassischen Problemlösungsmethoden lösen lassen. Und eigentlich tatsächlich gar nicht lösbar sind. Alles, was wir in diesem Bereich machen, wird entweder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter werden. Und das ist auch so eine Verhaltensweise, die wir, glaube ich, jetzt adaptieren müssen, wo wir sagen müssen, wir können nicht alles zu 100 Prozent lösen. Die Probleme, die wir jetzt haben, die sind so vielfältig, so, so miteinander verwoben mit verschiedenen Akteuren. Da können wir nicht einfach sagen, wir machen eine Checkliste dahinter und dann ist alles gut, sondern dass wir wirklich sagen, ja, wir, wir haben vielleicht gar kein Ziel, das wir erreichen können, sondern wir können einfach immer wieder nur etwas verbessern auf dem Weg dahin, wir implementieren etwas, wir lernen, so wie es es eigentlich auch bei, bei Covid-19 ist und den, ja, mit den Lockerungsmaßnahmen sehen. Dort weiß keiner eigentlich wirklich, was passiert, wenn wir jetzt gewisse Entscheidungen treffen. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn diese Sachen sind eben so komplex, dass man sie gar nicht erfassen kann. Wir wissen nicht, wie sich ein Virus verhält, wie sich die Gruppen verhalten, wie sich Personen dann plötzlich verhalten, wenn sie rausgehen. Wird das Wetter schön und es sind viel mehr Leute draußen oder regnet es die nächsten drei Wochen ähm, und alle Leute bleiben drin? Also das sind so typische, komplexe Probleme und die lassen sich eben nicht so einfach einfach lösen, wie wir das wahrscheinlich gerne hätten. Und mit dieser Unsicherheit müssen wir wohl auch ja leben lernen.
0: Ja, also ich glaube, wir können nicht besonders gut umgehen mit diesen komplexen Problemen. Ne? Also ich, ich habe das Gefühl, was ja durchaus eine positive Entwicklung ist, dass man äh, eine eigene Kompetenz auch entwickelt und eben jetzt äh, Virologen äh, oder seinen persönlichen Viro Virologen hat, äh, den man im Podcast lauscht und so weiter. Aber die Hoffnung damit verbunden ist ja dann doch äh, in deinem Framework, dass es möglicherweise ja doch ein kompliziertes Problem nur ist. Und wir fragen die richtigen Virologen und die kommen dann mit einer klaren Empfehlung und dann besiegen wir Covid-19.
1: Genau, das ist, glaube ich, und, und ja, ich denke auch tatsächlich, das ist so ein bisschen der, der Zeit der Fake News und der einfachen Lösungen so ein bisschen geschuldet, dass wir eigentlich auch tatsächlich immer erwarten, dass es eine Lösung gibt und dass sie auch immer funktioniert aber das ist, wie gesagt, nicht, nicht machbar. Und das wissen wir auch aus der Forschung eben. Das hat sich sehr oft in verschiedensten Situationen ähm, bewahrheitet, dass das eben nicht so ist. Und wir müssen wirklich ja auch mit einer gewissen Unsicherheit lernen, umzugehen. Wenn wir uns anschauen, ähm, das größte Kriegsschiff Europas momentan, die Charles de Gaulle, der Flugzeugträger der französischen Marine, ist eigentlich komplett mitsamt dem Verband außer Kraft gesetzt, Wegen dieser Covid-Geschichte. Ich denke, die haben bestimmt alle möglichen Szenarien durchgeplant. Und jetzt liegt da einfach so ein ganzer Flottenverband aufgrund von einem wahrscheinlich schlecht gemanagten äh, Virenausbruch ja, im Hafen und ist eigentlich operationsunfähig. Und ja, sowas kann passieren. Ähm, wie gesagt, wir können daraus lernen. Wir können es versuchen, besser zu machen. Aber wir werden einfach für diese Probleme nie eine hundertprozentige Lösung finden, die alle zufriedenstellt.
0: Das ist ernüchternd. Dennoch, also wir kommen gleich auch wieder zum Thema Cybersecurity zurück. Aber lass uns noch mal kurz bei diesem komplexen Problem der Lockerungsmaßnahmen und der Bekämpfung von Covid-19 bleiben. Wenn du jetzt als Berater sozusagen von der Bundesregierung eingestellt werden würdest, als Experte für Wicked Problems, wie geht man da jetzt ran? Außer der Gewissheit, man wird es nicht hundertprozentig und perfekt
1: lösen können. Wie geht man mit komplexen Problemen um? Man startet im Prinzip anders als bisher. Denn bisher, wenn wir in klassische Projekte gehen, dann sagen wir, hier ist das Problem. Lieber Consultant, lieber Experte, definier mir eine Lösung und zeig mir auf, wie ich von A nach B komme. In dem Fall von Wicked Problems sind wir wirklich dabei, dass wir erstmal einen Schritt zurück machen und sagen, die Hälfte, also wenn man das so schön aufzeigen möchte, die Hälfte der Zeit ist tatsächlich erstmal nur damit verbracht, rauszufinden, was ist das Problem eigentlich, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, ähm, mit verschiedenen Experten zu sprechen, Interviews zu holen und zwar auch von Leuten, von denen man es vielleicht nicht denkt. Denken wir mal ganz klar an, an ähm, alleinerziehende Mütter oder Väter, die ihre Kinder nicht in den Kindergarten bringen können diese Leute wirklich in so einen Prozess einzubinden und auch den mal ihre Standpunkte, ihre Problematiken zu, ja, zu hören, aufzunehmen und daraus erstmal abzuleiten, ja, wie können wir uns diesem Problem eigentlich nähern? Und das ist tatsächlich auch was, was wir im Innovation oder im Design Thinking mit, mit Kunden machen, dass wir wirklich... Leute aus ganz verschiedenen Abteilungen zusammenholen, auch Leute, die an der Rezeption arbeiten, die vielleicht Hausmeisterdienste machen und die zusammenbringen und dann wirklich gemeinsam so eine Art Brainstorming machen, versuchen das einzuengen so ein bisschen. Und ja, und so würde man eigentlich meiner Meinung nach auch am besten fahren. Denn wie gesagt, aktuell haben wir immer noch dieses, das ist eine Domäne der Experten. Sie sitzen dort zusammen, dann kommen sie zurück und, und bringen uns eine Lösung. Und hier sehen wir aber, so, so wirklich klappt das aber nicht.
0: Kommen wir zurück zum Thema Cyber Security und wie man eben auch da besser zusammenarbeiten kann mit all dem, was wir jetzt schon in diesem Call auch gelernt haben. Liebe Cap Insider, an dieser Stelle auch an Sie nochmal der Aufruf, wenn Sie Fragen haben, speziell zur IT-Sicherheit oder der Sicherheit von verschiedenen Systemen, nutzen Sie, Tom Hofmann, gerne und stellen Sie Ihre Frage hier im Chat. Das können Sie anonym tun oder eben auch hier im freien Chat, wie Sie mögen. Ja, Tom, ähm, Design Thinking, du hast es angesprochen, auch wir bei Cap Insight arbeiten damit. Hier, äh, wer meine, meine Kamera sieht, hier hinten sieht man auch so einen kleinen Design Thinking Prozess mit vielen Postits. its ähm, Du nennst es auch Human Centric Design. Äh, erklär uns doch ein bisschen, was es damit auf sich hat und ja. wie das in Verbindung steht mit äh, IT und IT-Sicherheit.
1: Ja, ähm, im Prinzip und das leider muss man auch vorweg sagen, Design Thinking kennen wahrscheinlich schon viele. Es hat auch über die letzten Jahre ein bisschen, denke ich, einen schlechten Ruf bekommen, da sehr viele ja, Consultants und auch andere äh, Organisationen damit auf den Markt gegangen sind und gesagt haben, guck, du machst jetzt hier drei Tage in ganz lustigen Workshop mit Postits, natürlich nur für das C-Level und plötzlich löst es dir alle Probleme, die du jemals in deinem Leben gehabt hast und du nimmst auch noch zehn Kilo ab. Das ist so ein bisschen, ja, das war wirklich nicht so ganz der, der, der beste Ansatz. Worum geht es eigentlich? Ähm, Nochmal auf die Studie von, von Trist und Bamford äh, zurückzukommen mit der Mechanisierung damals in den, in den Kohleminen. Wie ich gesagt habe, sie haben herausgefunden, man muss also Technik anschauen, wir müssen uns aber auch den Menschen anschauen. Und nur wenn wir beides gemeinsam optimieren und, und anpassen, werden wir auch erfolgreich. Und jetzt haben wir natürlich eigentlich noch so ein. So einen dritten Punkt oben, wir müssen natürlich auch noch so ein bisschen die Geschäftssicht dahinter äh, betrachten. Also wir können natürlich nicht unendlich viel Geld und Zeit und Ressourcen investieren, sondern wir haben eigentlich so diese, diesen Dreiklang aus, was ist technisch machbar, was macht wirtschaftlich Sinn für eine Unternehmung und aber was ist wirklich etwas, das die Menschen wollen. Und diese drei Punkte, die kann man eigentlich unter dem Begriff Human-Centered Design zusammenfassen weil wir eigentlich immer mit den Menschen starten. Und das ist auch etwas aus der Forschung zu Wicked Problems. Die, die Annäherung an eine Lösung ist ein höchst sozialer Prozess, der also auch so ein bisschen dem aktuellen Lösungsverständnis zuwiderläuft. Das ist natürlich viel einfacher zu sagen, ich kaufe eine Software X und dann ist mein Problem erledigt und ich habe eine Zielerreichung und kriege einen Bonus, als zu sagen, gut, das funktioniert eben nicht. Wir müssen wirklich mit den Menschen reden. Wir müssen mit den Menschen verstehen, worum es geht und einen Weg so ein Human-Centered-Design umzusetzen, ist eben Design-Thinking als, als Prozess, als Mindset. Larry Leifer, der das auch in Stanford so etabliert hat und der jetzt auch an meiner Uni, dem Hasso-Plattner-Institut, die D-School die mit aufgebaut hat, ähm, ja, der hat eben genau nicht diesen, diesen Hintergrund gehabt, wie wir es heute meist machen, so drei Tage fixer Prozess, du machst Step 1, 2, 3, 4 und alles ist erledigt, sondern wirklich die Intention zu haben, dass man hier also auch mal den ganzen, ja das ganze Umfeld in einer Firma hinterfragt, überdenkt und sagt, ja lass uns diese Unsicherheit, lass, lass sie uns zulassen, lass uns neues ausprobieren, fail fast, fail often, ähm, auch das ist wirklich ernst gemeint und eben auch Massive Collaboration, also ganz viele Leute dazu holen, nicht immer nur die üblichen Verdächtigen, ein IT-Projekt wird nur von IT-Leuten gesteuert, Security macht nur Security, sondern wirklich mit möglichst vielen Leuten daran zu arbeiten, sehr iterativ zu arbeiten, und dann kommt etwas raus, was die Grundlage ist für eine weitere Lösung. Aber eben auch das ist nicht ja diese Silberkugel, die uns alle Probleme im Prinzip vom Hals tragt.
0: Okay, Tom, ich akzeptiere das als marketing -Schaffender, dass man Dinge ausprobiert und dass etwas auch mal nicht funktioniert. Dann hat man vielleicht ein bisschen Geld und Zeit investiert, aber es ist im Marketing da nicht weiter schlimm, wenn es jetzt nicht gerade einen Image-Schaden nach sich zieht. Aber IT-Sicherheit, da, da kann ich es mir doch nicht leisten, dass ich
1: etwas ja. baue, eine, eine Schranke, die nicht funktioniert. Da, da habe ich jetzt leider das Meme nicht dazu. Ähm, tatsächlich die schöne Schranke, die auf der grünen Wiese steht und man außen, links und rechts die Reifenspuren sieht, wie die Leute drumherum fahren. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das ist eben auch die, die Herausforderung für mich, wenn ich momentan mit Leuten über Human-Centered-Design rede. Es ist eben nicht diese allglücklich machende Lösung, sondern es ist oder wie man in Bayern sagt, der Wolpertinger. Ähm, es geht eben wirklich darum, wir haben gewisse Probleme, die sind Offensichtlich und kompliziert. Es macht Sinn, einen ISO-Standard zu haben, so eine Baseline im Prinzip zu erstellen. Nur müssen wir dann eben sagen, okay. Und zusätzlich zu dem gibt es aber Probleme, die wir anderweitig angehen müssen. Und da kommen wir wieder auf die Covid-Situation. Also ich berate auch nebenbei ehrenamtlich NGOs, Save the Children zum Beispiel oder auch Journalisten. Und wenn wir da oder wenn ich dahin gehe, mit den Workshops mache, dann sagen sie ja, von der IT-Abteilung solche Phishing-Trainings und so, das kennen wir ja schon alles, das wissen wir alles. Und dann sagen wir so, ja, aber die nerven uns trotzdem jeden Tag. Aber zum Beispiel eine, eine HR-Abteilung, die sagt, ja, einmal im Quartal muss ich da diesen Phishing-Test machen. Aber mein Job als HR-Abteilung ist es nun mal von unbekannten Leuten unbekannte Office-Dokumente zu öffnen, weil sie sich einfach bei uns bewerben. Und da sehen wir diese massive Diskrepanz, wo wir auch sagen, das können wir nicht einfach lösen. Aber es wäre extrem viel geholfen, wenn zum Beispiel mal hier eine Security, eine IT, eine HR-Abteilung wirklich ganz offen miteinander in den Dialog treten und sagen, lass uns jetzt mal gemeinsam eine Lösung dafür finden. Und die mag sich durchaus äh, entwickeln. Denn auch sicherheitstechnisch, es gibt momentan keine hundertprozentige Lösung für sowas was wir auch übrigens immer wieder an diesen Ransomware-Wellen sehen, die sind ganz oft auch ganz gezielt auf HR-Abteilungen ausgerichtet, eben aus genau diesen Gründen, weil man weiß, Phishing-Training nett, aber es trifft dann eher oder es ist, man zielt dann einfach auf eine Gruppe ab, die sich sozusagen nicht wehren kann. Das gleiche geht übrigens auch, wenn ich mit, ich hatte einen Kunden, der hat mir dann auch erzählt, wie viel Phishing-Training er macht. Ich habe mich damit sogenannte Open-Source-Intelligence. Also Komm,
0: definier doch bitte ganz kurz Phishing.
1: Genau. Ähm, Hinweis, genau. Also Phishing im Prinzip, E-Mails zu schicken, die den Anwender, der sie erhält, dazu zu bringen, etwas zu tun und meistens etwas, was ihm schadet. Entweder ich klicke auf einen Link oder ich öffne ein Dokument, das dann eine Schadsoftware ausführt. Das ist eigentlich so der, das Klassische, was wir unter Phishing verstehen. Und das ist eben auch so eine so ein Problem, das wir momentan sehr offensichtlich versuchen zu lösen. Große Firmen machen Phishing-Trainings, das heißt, sie bauen so eine gefakte Amazon- oder DHL-E-Mail, schicken die an ihr Mitarbeiter, wer draufklickt, kriegt dann so einen schönen Screen und sagt, Mensch, das war jetzt nicht so klug, das hätte eigentlich Schadsoftware sein können, ähm, war ein Phishing-Trick. Aber wie gesagt, viele sagen, ja gut, aber das, das hilft mir eben nicht, weil wie gesagt, ich bin eine HR-Abteilung, ich muss diese Dinge eröffnen. Oder auf der anderen Seite sagt sich natürlich auch ein Angreifer, der sehr kreativ, sehr agil ist, gut, dann schicke ich das nicht mehr über E-Mail. Über e ich hatte einen Kunden, dort hatte ich eigentlich nichts gewusst und der hat mit dem Kunden ausgemacht. Ich mache so eine Art nachrichtendienstliche Auswertung. Was findet man an offenen Quellen über den ganzen Vorstand heraus? Das ist mittlerweile auch sehr etabliert über LinkedIn, Instagram, und es ist also tatsächlich so weit gekommen, dass ich am Schluss den CFO, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe, ähm, konnte ich sagen, sein Passwort ist an einem Passwort-Breach aufgetaucht, von einer Marketing-Webseite äh, in dem Fall sogar. Und darüber, über ähm, Reports an der New York Stock Exchange, bin ich an seine WhatsApp-Adresse gekommen, weil er natürlich dort auch wieder gesagt hat: Mensch, ich installiere mir WhatsApp, das ist alles so super easy. Und über sein WhatsApp-Profil, was natürlich offentlich zugänglich ist, konnte ich sehen, wie sein Sohn aussieht, dass er gerne segeln geht und dort wohl anscheinend ein Haus als Hintergrundbild hat. Und so sehen wir einfach plötzlich, dass diese einfache Vorgabe, okay, Phishing-E-Mail ist das Problem, gut, ich mache so ein Training und dann ist alles gut. Das funktioniert eben überhaupt nicht. Und dann habe ich den Leuten auch erklärt und gesagt, guck, es ist auch kein Problem, dass diese Leute anders kommunizieren wollen. Es ist einfach nur sehr fahrlässig zu sagen, ja, lieber Vorstand, ich habe jetzt hier so ein Phishing-Training gekauft, damit ist alles gut und dann kommen eben die Phishing-Links über, über WhatsApp rein und haben massiv zerstörerische Auswirkungen, was unter anderem Jeff Bezos von Amazon erfahren musste, der über einen WhatsApp-Link auf seinem iPhone gehackt worden ist und sozusagen das komplette iPhone äh, in eine Spionagewand umgewandelt worden ist. Also da sieht man auch wieder, wie, wie mehrschichtig so ein, so ein Problem eigentlich ist.
0: Lass uns deine bisherigen Ausführungen nochmal im leichtesten oder am einfachsten Problem der IT-Sicherheit nochmal konkretisieren. Passwort. Ja. Also IT-Sicherheit möchte auf deine also in dem Sinne jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ist komplex ist das richtige Wort, kompliziert, äh, das, das vielschichtigste ähm, Passwort äh, sozusagen finden und das ist dann nachher so schwer zu merken, dass was, was macht dann der Anwender, äh, er, er notiert sich das irgendwo ja, äh, und das Problem ist damit, eben überhaupt nicht gelöst. Wie kriege ja. ich das hin? Human-Centric, ein Passwort, das ja. sich nicht leicht äh, sozusagen herausfinden lässt und dennoch auch so genutzt wird,
1: wie sich die IT-Sicherheit wünscht. Das ist ein super Punkt, weil Passwörter sind echt immer so das, das Thema und ja, mittlerweile, du musst 20 Zeichen eingeben und ägyptische Hieroglyphen und am besten noch irgendwie ähm, bei Vollmond um den Baum tanzen. Das ist eben auch diese Ausgangslage. Das Problem ist, ein Passwort dient dazu, jemanden zu authentifizieren. Also bin ich wirklich der Tom, der sich jetzt auf seinem LinkedIn-Profil anmeldet. Und da sagt natürlich die Sicherheit, sehr technisch getriebene Leute, und da haben sie natürlich nicht Unrecht, ein möglichst langes, kompliziertes Passwort, Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, das löst es, also machen wir diese Regeln und zwingen eigentlich alle Mitarbeiter dazu, diese Regeln zu erfüllen. Und das führt natürlich genau zu diesem ja, Übertechnisieren und ignoriert einfach völlig, dass Menschen sich halt nicht so viele Passwörter merken können. Wenn wir alle mal überlegen, wie viele Passwörter wir tatsächlich nutzen, ähm, dann wird das einfach nicht handelbar. Geht mir übrigens genauso. Und dann wäre das total Spannende, was ich auch schon gemacht habe mit den Leuten, dann mal zu sagen, gut, dann lasst uns mal zusammensetzen. Und die Leute haben eben genau das gesagt gesagt, Mensch, ich kann es mir einfach nicht merken. Ich verstehe den Grund. Ich schreibe das auch gar nicht absichtlich auf. Aber was soll ich denn sonst tun? Und jetzt kann sich jeder auch mal von den Zuhörern fragen, wie viele von Ihnen bekommen einen einfachen Passwortmanager zur Verfügung gestellt? Firmen könnten einfach einen Passwortmanager kaufen. Wir geben so viel Geld aus für ja, x Softwarelösungen und noch mehr Beratung und noch mehr tolle PowerPoint-Folien. Aber einfach mal den Leuten sagen: guck, komplexe Passwörter sind sinnvoll, die müssen total kompliziert sein und lang. Wir wissen aber, dass ihr euch die nicht merken könnt, aber wir wollen das ja gemeinsam lösen. Wir installieren jetzt für alle von euch einen Passwortmanager, der dann eben sicher ist und viele kennen das vielleicht aus so dem Google-Browser oder auch aus Firefox. Der fragt ja auch mal: möchtest du dein Passwort speichern? Das ist so ein bisschen eine kritische Geschichte manchmal, gerade für Organisationen. Aber wirklich, warum geht man nicht als Organisation her und sagt, gut, das kostet mich vielleicht nochmal 10k für ein paar tausend User pro Jahr. Aber damit habe ich das Problem eigentlich völlig vom Tisch, ich kann den auch anbieten, das könnt ihr vielleicht auch zu Hause bei euren iOS-Geräten nutzen oder bei eurem Windows-Laptop. Denn eben auch, das ist ja auch wieder das, ein Angreifer ist ja nicht so, Mensch, jetzt kann ich den Firmenaccount nicht hacken, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Wir haben ja mittlerweile sehr vielschichtige Angriffe, die dann auf das private Facebook-Profil gehen, die auf den LinkedIn-Account zielen. Und somit auch zu glauben, dass diese, diese Bubble, in der eine Organisation existiert, völlig losgelöst ist von der restlichen Welt, Völlig sinnlos und daher denke ich zum Beispiel sowas wie ein Passwort, eine ganz einfache Lösung mit den Menschen zusammen zu sagen, okay, klar, hier haben wir einen Passwortmanager, es ist ein Invest, aber es hilft im Prinzip allen.
0: Die Frage kam tatsächlich jetzt gerade anonym gestellt, wie sinnvoll denn ein Passwortmanager sei, die ist dann wohl mit sehr sinnvoll durch dich beantwortet. Ja, also
1: man muss natürlich schon auch sagen, es gibt immer gute und, und schlechte, aber per se aus, aus der Laufbahn würde ich sagen, es, es ist super hilfreich. Ich persönlich kann auch sagen, ich habe seit Jahren einen, einen Passwortmanager auf all meinen Geräten. Ich habe mir einen ausgesucht, der auf meinem iPhone, auf meinem iPad oder auf meinem MacBook funktioniert und der unterstützt nicht nur meine Passwörter, der fragt zum Beispiel auch im Hintergrund eine Datenbank ab, ist zum Beispiel LinkedIn gehackt worden, was ja auch schon passiert ist und ist mein verschlüsseltes Passwort äh, bekannt geworden, gibt mir eine aktive Notification darüber, es speichert, was mittlerweile vielleicht einige gesehen haben, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo ich zu einem Passwort zusätzlich noch einen einmaligen Code, den jeder mal, jedes Mal neu generiert wird, eingeben muss. All das können Passwortmanager mittlerweile abspeichern und ich kann es jedem nur empfehlen, weil das wirklich eine simple, einfache Sache ist, die ja die massiv unterstützt und das Ganze sicherer macht. Auch da nochmal ein Hinweis als Warnung. Viele Security-Menschen aus der Technik kommen dann auch mit sehr abstrakten, technologischen Geschichten, wie denn das doch wieder nicht ähm, sicher ist. Aber im klassischen Pareto-Prinzip, wir können da wirklich so viel mehr Sicherheit generieren, als für diesen einen spezifischen Fall, ja, der vielleicht einmal unter 100.000 Leuten vorkommt. Von daher bin ich auch immer ein Freund von, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, wir werden nie die 100% erreichen. Also lasst uns einfach was machen, was wirklich die meisten Leute unterstützt und somit das Gesamtsystem auch wirklich ja, agiler macht. Und am Ende auch wieder dafür sorgt, dass die Leute viel mehr happy sind und zu einer IT-Abteilung gehen und sagen, hey cool, ihr habt uns damit echt geholfen, ihr habt uns einen großen Painpoint äh, genommen. Lasst uns doch beim nächsten Mal auch wieder so effektiv zusammenarbeiten. Tom, du hast es angesprochen, dass Corona,
0: die, die ganze Phase, in der wir uns gerade befinden, die Problematik, wie wir zusammenarbeiten mit IT und IT-Sicherheit, vieles offensichtlich gemacht hat. Jetzt hören ja auch viele Investoren zu, viele, die viele Investmententscheidungen treffen und die fragen sich jetzt sicherlich auch, welche Branchen sind eigentlich besonders betroffen von ja, einem gewissen, Innovationsstau oder äh, Themen, wo man sich diese IT-Sicherheit eben die, die vergangenen Wochen, Monate, Jahre nicht äh, so gewidmet hat, wie man es denn sollte. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Welche Branchen äh, trifft es im Moment besonders schlimm, was IT-Sicherheit anbelangt?
1: Ich denke tatsächlich, es sind so gut wie alle Branchen, die das so ein bisschen verschlafen haben. Wir reden seit langem darüber, dass wir das brauchen und möchten, aber gemacht hat es eigentlich wirklich keiner, wenn wir ehrlich sind. Es war nie Budget da, es ist immer nur sehr, sehr ja, klassisch, traditionell angegangen worden. Wir sehen hier gerade in Zürich, wo ich sitze, viele Großbanken, ja, die irgendwie eine Infrastruktur aufgebaut haben, die erlaubt Homework für irgendwie 100 Leute, aber jetzt sind plötzlich 30.000 im Homeoffice die kommen hin und vorne nicht hinterher, obwohl hätte man die Mitarbeiter gefragt, hey, möchtest du auch mal agil arbeiten, möchtest du auch mal von zu Hause aus arbeiten und auf dein Kind aufpassen, dann hätten die alle seit fünf, sechs Jahren schon gesagt, na klar will ich das, das ist ja so ein Vorteil. Und daher glaube ich tatsächlich, das haben alle so ein bisschen verschlafen, was man natürlich aus Investoren sich, glaube ich, auch sehr eher das Ganze umdrehen kann und sagen, wer geht denn am besten damit um? Wer sticht denn gerade gut damit hervor, seine Leute zu enablen, zu empowern, weil das ist ja, wenn wir wieder auf diese ähm, Problematik hinschauen, ist es ein komplexes Problem, wie gehen die damit um? Wenn die nämlich in der IT und in der Security innovativ sind, auf Leute eingehen, dann ist das natürlich auch ein gewisser Hinweis, wie diese ganze Organisation funktioniert und dann sehen wir natürlich auch ja, einen Indikator vielleicht, dass auch der Rest des ganzen Unternehmens viel agiler aufgestellt ist, viel flexibler aufgestellt ist und dann sagt man auch, cool, die können auch in gewissen anderen Bereichen viel besser reagieren als, als eben alte. Ein Beispiel vielleicht, nicht aus der aktuellen Corona-Krise, ähm, North Hydro, einer der größten Aluminiumhersteller weltweit in den Nordics, die hatten so einen Ransomware-Befall. Das heißt, jemand hat genau so eine Phishing-E-Mail geöffnet. Daraufhin hat sich ein Virus installiert, der eigentlich die ganze, ja, die ganze weltweite Produktion von Aluminium bei diesem Hersteller ähm, außer Kraft gesetzt hat. Viele reagieren da sehr klassisch, okay, Problem, wir sagen niemandem irgendwas, wir versuchen das irgendwie in die, in die Wege zu leiten, wieder hochzufahren. Was die zum Beispiel gemacht haben, die sind hergegangen und haben ein eigenes YouTube-Produktionsteam hingeschickt, haben eigene Filme, für die sie danach auch einen Kommunikationspreis bekommen haben, ins Netz gestellt, um auch zu zeigen, guck, wir haben wirklich unsere Leute aus den Büros geholt, die stehen jetzt mit Klemmbrettern völlig analog und sind somit wieder die Produktion hochgefahren. Und die haben sich auch, was den Aktienwert angeht, im Gegensatz zu all diesen anderen Opfern von Ransomware, tatsächlich sehr gut geschlagen, auch wenn sie immer noch einen großen Verlust hatten. Aber man hat einfach gesehen, so kreativ und flexibel, wie die mit, der, ähm, ja, mit dieser Krisensituation umgegangen sind, was sie was Neues ausprobiert haben, dass das auch tatsächlich honoriert worden ist. Kreativ
0: und flexibel ist noch zum Abschluss eine schöne Überleitung, nochmal zurück zu Corona und den Tracking-Apps, die es jetzt ja gibt, noch nicht in Deutschland im Einsatz, aber in Asien, soweit ich weiß, schon im Einsatz. Erklär uns doch vielleicht da ganz kurz das Konzept, was dahinter steht und dann, was du denn von diesen Tracking-Apps hältst. Genau, also
1: grundsätzlich geht es ja im Prinzip darum, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Wenn jemand infiziert ist, mit wem war er oder sie zusammen, können wir andere vorläufigen Quarantäne nehmen, um einfach diese starke Ausbreitung zu verhindern. Und das, die Möglichkeit oder die Idee war tatsächlich dahinter, zu sagen, gut, dann machen wir das jetzt digital mit einer App. Da fällt jetzt nach dem Webcast vielleicht auch schon ein bisschen auf, in so einer komplexen Situation ist einfach mal zu sagen, das machen wir mit einer App wirklich eine sinnvolle Lösung. Ähm, denn jetzt ging die Diskussion los und das ist auch der Unterschied zwischen Tracking und Tracing. Also Tracking ist sowas wie, ich habe eine ständige GPS-Live-Überwachung, wo laufe ich rum? Tracing ist tatsächlich eher so, also, ich kann nachvollziehen, wer mit wem mal Kontakt hatte. Und darüber wollte man ja das Bluetooth, also diesen Kurzstreckenfunk aus dem Handy nutzen, um sozusagen eine lokale Datenbank in dem Handy aufzubauen und zu sagen, gut, ich bin jetzt infiziert, bitte schick eine Benachrichtigung an alle, mit denen ich in letzter Zeit länger als fünf Minuten, äh, kürzer als zwei Meter zusammengestanden habe. Das Thema ist natürlich auch durchaus ein Grundrechtsthema. Wie viel Überwachung der Bürger möchte ich haben? Und das ist was, was wir in Asien eben sehr stark sehen, gerade in China. Dort hat sich über die letzten Jahre mit dem Social Scoring System bereits eine massive Überwachungskultur etabliert. Und dort wird eigentlich jeder auf Schritt und Tritt überwacht. Mit Gesichtserkennung, sobald man bei Rot über die Straße geht, wird das Gesicht auf ein großes Werbebanner publiziert sozusagen als Public Shaming, damit jeder meine Adresse sieht, was für ein böser Mensch ich bin. Und da funktioniert sowas relativ einfach. Da wird das von oben durchgedrückt und wenn du diese App nicht hast, dann funktioniert das eben nicht mehr im öffentlichen Leben. Du darfst nicht mehr reisen, du darfst keinen Bus mehr betreten. Und die Frage ist natürlich dann grundsätzlich, möchte man so etwas haben? Nun gab es in, in Europa oder gibt es immer noch eine Beschreibung Bestrebung, dort eine sehr datenschutzfreundliche Lösung zu bauen, das ist momentan auch äh, ja, in, in der Diskussion in der Bundesregierung, nur leider hat sich auch hier herausgestellt, dass jetzt diese PEPP-App-Macher äh, haben sich eben mit den Datenschutzforschern der ETH Zürich oder auch aus Australien, vom Helmholtz-Institut sozusagen ja, auseinandergelebt in ihren Ansichten. Denn während die einen gesagt haben, ein Tracing ist gar kein Problem, wenn wir es richtig machen für die Menschen, ja, datenschutzkonform und eben nicht eine 1984 Stasi-ähnliche Überwachung bauen möchten, dann können wir das so tun. Während wir now, jetzt leider in einem, in einem Fall sind, dass eben über 300 Wissenschaftler vorgestern eine Petition unterschrieben haben ähm, und davor gewarnt haben, weil man jetzt hingeht zu einer Lösung, die zentralisiert ist, auf einem Server alle Daten speichert, der Sourcecode wird nicht freigegeben, es wird nicht gesagt, was genau gespeichert wird, es wird nicht einsehbar, was überhaupt dort passiert und das ist, glaube ich, momentan auch so der Knackpunkt, wo wir uns als Gesellschaft entscheiden müssen, wo möchten wir eigentlich hingehen? Möchten wir das wirklich zulassen oder möchten wir wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt werden? Denn eins hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, wenn Daten erst einmal da sind und zentralisiert erhoben sind, dann wird das ausgebaut und leider nicht immer zum ja, Schutz der Bevölkerung auch eingesetzt. Also die Überwachung wird danach nicht weniger werden.
0: Naja, und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Regierung äh, kein Schabernack damit umtreibt, wenn ich höre, auf einem Server gespeichert, das äh, ist ja ein wunderbares äh, Ziel. Für Menschen, die eben mit diesen Daten etwas äh, Böses machen wollen.
1: Na, na, natürlich. Und das ist äh, zum Beispiel auch das Thema. Und äh, es gibt ja jetzt bereits auch erste Politiker aus Bayern, ähm, die gefordert haben auf Twitter, ja, man müsste diese App doch zwanghaft installieren. Und das ist natürlich schon eine Implikation. Überlegen wir, wollen wir in einer Gesellschaft leben, die sich offen demokratisch nennt, in der Leute nur noch das Haus verlassen dürfen, wenn sie ein aufgeladenes Handy haben mit sozusagen einem digitalen Ausweis, der überall nachvollziehbar ähm, Spuren hinterlässt, die gespeichert werden. Und ja, meine Mama als Kindergärtnerin, die nun mal nicht so digital affin ist, ähm, Großeltern, da, das kann, glaube ich, nicht das Ziel sein. Und es gibt aber auch genug Stimmen, die auch aus der Virologie sagen, ja, ist denn jetzt wirklich eine App das, wofür wir so viele Millionen Entwicklungsgelder ausgeben sollten? Oder wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller, in eine Maskenproduktion zu investieren? Da sind wir nämlich genau wieder bei diesem Thema. Wir springen ganz schnell auf diesen Zug. Wow, mehr Technologie, mehr Applikationen, mehr Tracking, mehr Apps. Aber niemand hinterfragt eigentlich, ja, macht das denn Sinn? Ist das denn das, was uns wirklich am Endeffekt hilft? Ähnlich wie bei der Videoüberwachung. Ein wahrhaft
0: komplexes Problem, wenn ich da auf unseren gestrigen call verweisen darf, als wir eine Ärztin da hatte, hatten im Call, die eben meinte, naja, die Maske ist auch nur so gut wie der Anwender. Der weiß, wie man eine Maske anwendet, was uns ja. auch äh, zu einem komplizierten Problem in dem Fall bringt. Ähm, Tom, äh, vielen Dank bis dahin. Ich bitte dich, äh, du hast schon den einen oder anderen Appell äh, an uns gerichtet. Deine Schlussworte, was möchtest du unseren Zuhörern zum Abschluss noch mitgeben?
1: Mir ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das jetzt auch als Chance sehen, dass wir sagen, okay, eben, wir können nicht alles kontrollieren. Wir müssen mit einer gewissen Unsicherheit leben, aber wir müssen auch die Freiheit sehen, die sie uns bringt, Neues auszuprobieren, wirklich Innovation zu wagen und nicht nur so ein Marketing-Buzzword zu haben, wie es momentan leider ist, sondern lassen wir uns darauf ein, lassen wir uns wirklich ja versuchen, das als Chance zu sehen und eben wirklich agiler zu werden, wirklich ernsthaft neue Dinge auszuprobieren und am Endeffekt auch gerade in den Organisationen wieder gemeinsam kollaborativ an, an Lösungen zu arbeiten und auch mal zu sagen, ja, gehen Sie mal zu Ihrer IT-Sicherheitsabteilung und sagen, ganz ehrlich, wir, wir, wir wissen, das ist jetzt alles suboptimal, wir möchten aber mit euch gemeinsam äh, eine Lösung erarbeiten, um dann auch wirklich ja, vielleicht im Endeffekt mit, mit besseren digitalen Services äh, nachher dazustehen.
0: Wir haben äh, eine kleine Geschichte eingebaut in diesen Call. Äh, ganz am Anfang ähm, gab es einen Link hier im Chat, äh, den vielleicht auch den ein, der ein oder andere genutzt hat. Äh, Tom, möchtest du da noch, dazu noch etwas sagen?
1: Genau. Ähnlich wie vielleicht der eine oder andere gehört hat, dieser bekannte Zoom-Videokonferenz-Software hat ja die Möglichkeit, dass man Links verschickt und darüber konnten dann nicht ganz so nette Sachen im Prinzip ausgelesen werden. Und Ähnliches haben wir mal in einem sehr harmlosen Verfahren hier vorbereitet. Und zwar den Link, den ich anfangs rumgeschickt habe, war eigentlich ein, ein ganz spezieller. Und zwar äh, werden wir jetzt hier mal ganz kurz diesen Link zeigen. Dieser Link war nämlich tatsächlich ja, eine kleine Überwachung, ähm, in der wir sehen, wer hat eigentlich auf diesen Link geklickt, was ist eigentlich genau passiert. Und jetzt teilen wir mal die Ansicht, was man eigentlich so sieht. Da haben wir diesen Screen. Das ist zum Beispiel einer dieser, dieser, dieser Tücken, die wir heute in der Digitalisierung sehen, ist, dass wie gesagt, wie diesen verschickten Link, wie ein, ein Webserver, wir konnten im Prinzip nachvollziehen, aus welcher Ecke Leute wann dort drauf geklickt haben. Wir sehen tatsächlich, wie wir hier auf der rechten Seite sehen, Informationen über ja, kommt jemand von einem, einem Apple-iPhone, von welchem Internetprovider kommt er, aus welcher ja, Ecke Deutschlands kommt er jetzt in dem Fall, wenn wir hier mal die Region um Hamburg als, als Beispiel nehmen. Und das sind eben so ein bisschen auch die, die Herausforderungen, die wir, die wir in, der, in der Digitalisierung haben, dass dieses Tracking uns schon jeden Tag im Prinzip begleitet und uns das aber gar nicht so sehr bewusst wird und deswegen... Ja, es ist auch so schwierig, momentan so eine allgemeingültige Lösung für das Problem zu präsentieren, sondern indem wir wirklich sagen können: seht her, wir hinterlassen diese Spuren, wir müssen aufpassen und es macht tatsächlich Sinn, ähm, ja, gemeinsam mit IT-Abteilungen an diesem Problem zu arbeiten. Und wie gesagt, ich bekomme hier schön äh, auch Leute aus Zürich, klicken auf diesen Link. Das ist schön, dass wir auch Leute aus Zürich hier im Call haben, ähm, wo wir also tatsächlich sehen, ja, was passiert denn? Und und nochmal, das sind wie gesagt auch Sachen, die geben Sie beim Browsen im Internet, sobald Sie sich digital fortbewegen, ganz natürlich frei, da können Sie gar nichts dagegen tun. Wir haben hier sogar eine sehr nette datenschutzkonforme Lösung gewählt. Es gibt tatsächlich mittlerweile Tracker, die noch viel mehr über Sie herausfinden. Und ja, deswegen ist es eben so wichtig zu sagen, ja, wir haben auch diesen Bedarf, aber es macht auch durchaus Sinn, dass wir mit Security-Leuten darüber reden, wie können wir es denn gut hinkriegen?
0: Ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen an dieser Stelle. Das war Perfectly legal, also total legal, was wir da gerade gemacht haben. Und das wird sonst auch gemacht bei vielen, vielen Anbietern. Äh, wir wollen damit nur zeigen, was, was denn sonst noch alles möglich wäre. Wir hätten uns auch noch mit, mit Toms äh, Kompetenz auch noch ganz andere Dinge ausdenken können, was wir jetzt natürlich nicht äh, mit Ihnen und Ihren Daten äh, vorhatten. Das nur noch als kleiner Disclaimer zu dieser kleinen Übung. Ich hoffe, das hat Sie ein bisschen sensibilisiert äh, für die Problemstellung, aber auch Hoffnung gemacht dass es anders möglich ist, äh, human-centriert durch die ähm, Ausführung von Tom. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich habe einiges dazu gelernt und fand es auch äh, sehr, sehr spannend, an den Themen, an denen wir vorbeigekommen sind. Vielen Dank, Tom, dass du dabei warst. Danke, danke, dass ich da
1: sein durfte. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, auch gerne an Zuhörerinnen und Zuhörer einfach danach Kontakt mit mir aufnehmen. Ich denke, die Kontaktdetails schickt ihr auch nochmal rum. Bei Fragen, bei Details, gerne einfach auf mich zukommen.
0: Wunderbar. Also wir schicken ein kleines, ein kleines Paket nochmal an die Teilnehmer dieses, dieses Calls im Nachgang. Da hat Tom ein bisschen was für uns vorbereitet. Morgen geht es weiter mit äh, hybrider Beratung. Also äh, der Call Morgen wird uns wieder ein bisschen näher Richtung Investments. Äh, Richtung Investmentbranche bitten. Ich spreche mit Dr. Padax und Professor Jamin über das Wealth Management und ob die hybride Beratung mit allen Sicherheitsbedenken, die es auch vielleicht da gibt, ja, werden wir darüber philosophieren. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen nach wie vor viel Freude mit dem Wetter. Das hilft auch meiner Stimmung in diesen Tagen, wo wir doch... Zumindest rausgucken können und sich an der Sonne erfreuen. Ich danke Ihnen. Bis danke mal.
1: auch. Tschüss an alle.